0: Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas. Puede ser un gran estreno, un clásico del cine o una película que las personas no consideran que sea buena, pero sí es buena. <risa> con ayuda de un invitado normalmente vemos todos los datos curiosos, nos metemos a fondo con todos los temas y esta semana estamos preparándonos para la nueva película de Emma Shamelan Old. Que sale el cine este fin de semana. Uf. Entonces quiero darle la más cordial bienvenida a Andrea Molina. Andrea, ¿cómo estás? Hola Natalia, muchas gracias
1: por recibirme otra vez aquí en Cinepop.
0: Platícales a nuestros escuchas en qué otros podcasts has participado.
1: Ya tuve la fortuna de haber estado contigo en el mejor de los podcasts de cine pop, que es el Top 5 de películas de zombies. Parte 1 y parte 2. Escúchalo, por favor, si no lo han escuchado. Y también hablamos del quinto elemento
0: y 12 Monkeys. Tenemos cuatro episodios. O sea, estos dos temas están divididos en cuatro partes. Así, Así es. que esta parte: Top 5 películas de zombies, parte 1, parte 2. Y luego está Quinto Elemento y Doce Monos, parte 1 y parte 2. Y si quieren saber por qué pusimos esas dos películas juntas, <risa> vayan a nuestro feed y escúchenos. No se
1: lo pueden perder, está muy, muy padre. Bueno,
0: pues ni más ni menos, Andrea, por favor, dinos la
1: película de la que vamos a hablar hoy. Pues hoy no les vamos a negar, estamos muy emocionadas, ¿verdad, Natalia? Muy emocionadas. <risa> ha llegado el día. Ha llegado el día. Hablar de una de nuestras películas favoritas de las dos. Vamos a hablar de La Aldea. Así es. La Aldea es una película controversial.
0: <risa> Definitivamente sé que las personas que estén escuchando esto nos van a decir, ¿cómo que La Aldea? Eso no es considerar una película como bien recibida por los críticos, pero nos vale, porque si sí es una buena película. Y vamos a decir por qué y vamos a meternos a todos los temas, a todos los aspectos técnicos y decirles por qué creemos que es una buena película.
1: Es muy buena. Cuando escuchen muchas de las cosas que vamos a Hablar de esta película es, eh, tiene muchos niveles en cuanto a cosas técnicas, pero también de guión, también de personajes, de simbolismos. O sea, son muchísimas cosas que ahora que la vimos, porque la vimos juntas y nos divertimos mucho, pero sufrimos mucho porque no podíamos discutirla.
0: Nuestros seguidores de Cinepop saben que yo siempre hablo de que yo colecciono DVDs. Entonces, este es uno de los DVDs que tenemos. Y de hecho, íbamos a hacer un análisis de... Top 5 de películas de M. Nasha Pero mejor decidimos ¿Sí? dividirlas porque nos gustan mucho. O sea, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y dijimos, ¿qué película de Bruce Willis quieren que discutamos en cine pop? Y todo el mundo... Eh, <risa> el sexto sentido, el sexto sentido. Y yo como, ok, ya no lo podemos hacer en un programa conjunto de Emma Nasha Tenemos que separarlas. Entonces, esperen pronto nuestro programa de sexto sentido. Espero lo hagamos relativamente pronto. Y también... Señales, que es una película que no Uf. no todo el mundo le gusta, pero...
1: Pero Natalia y yo nos juntamos para ver <risa> las películas y vimos primero La Aldea, obviamente, luego Sexto Sentido y, bueno, y luego Señales. y luego Señales. Y nos dimos cuenta de que son unas joyas. O sea, cuando terminamos de ver La Aldea nos volteamos a ver y fue como, ¿what? No podíamos dividir el episodio, ¿no? O uh -huh. sea, es un episodio completo para cada película porque lo vale la pena completamente.
0: Vamos a hablar de La Aldea. Y antes de que le pongan pausa O no quieran escucharnos Y no les guste la película Denos chance De sí. verdad Denos chance para hablar de ella Y sí, tengo que admitir Es una película que Tiene cosas que son controversiales Que tienen cosas como un poco De la historia que no son muy buenas Pero queremos rescatarlo Queremos hablar de ella En una forma nueva En la que nos ha hablado O sea, salió en 2004
1: O sea, ya también pasaron Sí, ya tiene un buen Ya pasaron muchos años y sí, tienes razón, es una película poco apreciada por la juventud. Uh -huh, uh -huh. Mis conocidos, cuando bueno les dije que iba a hablar de esta película, no tenían ni idea, ¿eh? O sea, no es conocida, no sé, en tu grupo de amistades. A lo mejor ellos ven más no. cine que... Mis amigos, amigos, vean más cine, por favor.
0: No, porque en mi casa siempre era como,
1: ay, esa película es súper comercial. Y así, es cero, co bueno, por los, por los actores, a lo mejor, ¿no? O sea, por el reparto. No,
0: es que esa es la cosa. En Estados Unidos fue muy comercial. En el ámbito internacional no fue tan comercial. Estaba checando las listas de películas más taquilleras. En Estados Unidos sí califica en los primeros lugares, internacionalmente no. Y eso es algo, o sea, por eso así quiero empezar a introducir a M. Night Shyamalan, el director, ¿no? M. Night Shyamalan, su nombre, o sea, M.N. Shyamalan, es Manoj Leyatu Shyamalan.
1: A ver, repitan.
0: <risa> Negilatu Sheamalan es americano, pero nació en Maje, India, y se fue a vivir a Estados Unidos desde muy, muy, muy pequeño. ¿no? Entonces, aunque sea de descendencia india, su perspectiva es muy americana. Y eso es lo que yo trato de rescatar mucho de él. Él crea historias muy nuevas, crea historias de suspenso, a veces de terror, a veces de amor, a veces de varios temas, que normalmente nosotros ya estamos muy acostumbrados a ver historias que son de, de cómics, o por ejemplo, el año que salió 2004, sé que Shrek 2, por ejemplo, fue una de las películas que más taquilleras fue en a en nivel mundial. Y entonces a mí me. Yo rescato mucho el hecho de que sus películas hayan sido. Son historias originales que hayan destacado. Quieras ah. o no, o quieras o sea, decir el final de esta película porque tiene un twist que ahorita nos metemos ahí, no vamos a hablar de eso hasta que hablamos de spoilers. Tiene un twist y tiene una un final muy inesperado. Y a mí me encanta eso. O sea, me encanta que tengamos escritores y directores que quieran hacer historias originales y nuevas ah, y que
1: quieran innovar. Completamente de acuerdo contigo. O sea, es justo lo que te iba a decir. Creo que es un director que dentro de la época en la que estamos viviendo de cine, más que nada, se sale muchísimo de la norma. O sea, uh -huh. él piensa, como dicen, out of the box, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que mucha gente eso... O sea, no quiere en contra de nadie, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a echarle ganitas cuando vamos a ver películas. O sea, queremos como las cosas muy simples y muy masticadas.
0: Sí, o sea, en 2004 la película más taquillera así tanto en Estados Unidos como a nivel mundial fue Shrek 2
1: luego,
0: a nivel internacional fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban buenísima o sea esa Uf, merece su propio podcast híjole esa,
1: sí. merece y, su y propio programa eh, claro prestarlo. o sea
0: Harry Potter saben todos nuestros híjole, escuchas que a nosotros te queremos <risa> nosotros somos fans súper fans súper cañón y luego Spider-Man 2 Los Increíbles otra película curiosa fue La Pasión de Cristo Passion of the Christ híjole el día después del mañana con Jake Gyllenhaal, que si quieren escuchar más de Jake Gyllenhaal, escuchen nuestro programa la próxima semana. Bueno. Eh, al final le decimos de qué va a ser, pero escúchenlo. Entonces son películas que ya están bastante sembradas en nuestra mente y, en, y casi, casi metidas en nuestro subconsciente. Y por eso Emma Night a mí me encanta. O sea, Uf. me encanta que haga historias originales. Luego tengo que decir que a mitad de los 2000 miles tuvo sus, tuvo su, sus problemas. Sí, sí, sí. O sea, sí se involucra en en cosas más... Taquillera. ¿Taquilleras? como la película de After Earth de Will Smith y la película de The Last Airbender, que para todo el mundo fue un fracaso completamente y tengo que admitir que sí. Pero a partir de eso, yo creo que ha logrado buenas historias y estamos súper emocionadas de que salga Old.
1: ¡Híjole! Y que sale este, Gael García. Y eso está increíble. O sea, la verdad es que orgullo mexicano durísimo. Que a, algo que nos guste tanto ya Gael García, que aparte es un muy buen actor mexicano vaya a salir en su película, ¿no? Pero lo que a mí me gusta mucho de este director en particular es eh, la imaginación, la creatividad, uh -huh. pero que tiene, más que nada en las películas, en esta película, ¿no? Pero en, en La Aldea, en Señales, en, en sexto sentido, en La Dama del Agua, en el agua, uh -huh. ¿no? Tiene como un toquecito de misticismo, de sí. magia, y a mí eso me gusta mucho de él.
0: Sí, tiene muchos elementos de eso, de magia, de... De elementos míticos, de elementos
1: de suspenso. De tradiciones también como familiares. familiares. Ajá.
0: Tiene muchas cosas que yo creo que vale muchísimo la pena explorar. Entonces, si quieren darle una segunda oportunidad a esta película, háganlo. El problema de la aldea, uno de los problemas que tuvo, es que el marketing fue completamente ejecutado para crear que esta historia fuera una historia de miedo, ¿no? Como lo fue el sexto sentido, como más de suspenso. Y no era una película que llegaba a eso, era algo que trascendía muchas otras cosas. Y con eso quiero también hacer como un pequeño, una premisa por quienes no la han visto, por quien quieren verla por una segunda ocasión o verla por primera vez. Entonces vamos a hacer un resumen y después del resumen vamos a tener spoilers
1: súper heavy. Súper heavy, ok. Entonces sí, <ríe> la <véanla>, mejor ya.
0: <ríe> y esta es una película, de verdad, no sé, tengo que destacarlo muchas veces, esta película de verdad su final es muy inesperado, es a mí inusual. Me y si no lo han visto los invitamos a que por favor la vean. Lamentablemente es una película que ahorita no se encuentra en muchas plataformas, hasta hace unos unas par de semanas estaba en Amazon, pero ya la quitaron, pero si la buscan en internet, búsquenla la van a encontrar. Sí. La van a encontrar. Andrea, ¿nos puedes hacer un resumen de la película? Claro que sí, a ver.
1: La aldea trata de esta comunidad segregada o, bueno, que vive en un bosque. Es lo que sabemos al principio, es una comunidad relativamente pequeña, regida por los elders, le uh -huh. llaman, que es un grupo de personas que hasta lo que sabemos pues son los que fundaron esta sociedad. Esta sociedad, lo importante aquí, es que está rodeada de un bosque y que el bosque está... Pro, no protegido. Está bien dicho que es yo protegido. Lo están protegiendo de las no. personas
0: de la aldea ah. de
1: unos seres extraños que amenazan. Estos monstruos amenazan las fronteras de la, esta comunidad. O sea, uh -huh. lo uh -huh. que ellos intentan hacer y tienen un pacto. De hecho, a lo largo de la, de la historia te vas enterando que supuestamente uh -huh. los elders tienen un pacto con estas criaturas de las que no debemos hablar uh -huh. para que no entren al, al village pero por lo tanto, los del village no pueden entrar al bosque. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ir a ningún lado. Están uh -huh. en su sociedad, en su universo, en su mini mundo y es lo único que conocen. Okay. Aquí tenemos a varios personajes, pero... Pero vamos
0: ahorita y ahora sí dar spoiler warning. Spoiler completos a partir de ahorita...
1: Vayan a ver. No se van a arrepentir. Además, déjenme decirles, el elenco... Sí, pasemos a eso, pasemos
0: al elenco. Empecemos, empecemos, el elenco. Ahí, empecemos ahí. Empecemos
1: con la primera persona que vemos en la primera toma, Mark Zuckerberg. <risa> ¿Qué hace Mark Zuckerberg en esta película? Okay.
0: Jesse Eisenberg, el actor que protagoniza a Mark Zuckerberg en The Social Network, en la red social, es uno de los
1: primeros actores que vemos.
0: Esto es antes de que él fuera súper famoso. Recordemos sí. que esto sale en 2004.
1: Sí, no era famoso. De hecho, él ah. es ese, un actor secundario... O sea, lo digo porque nos dio mucha risa Creo cuando... Creo que ni tiene
0: bien poquitas líneas. A lo mejor tiene dos. Dos o
1: tres. ¿O? Y sale 15 segundos en toda la película. Pero a mí... <risa> o sea, no me lo esperaba ver. Lo primero que viera en la, en la aldea era Mark Zuckerberg. Entonces me de, y a Columbus, ¿no? De Zombieland. Entonces me llamó <risa> escuchen mucho. Escuchen nuestro programa de zombies. Exacto. Eso, escuchen lo, la mejor película de zombies. Tienen actores buenísimos. O sea, no hay ninguno que yo no conociera, ¿no? Famosos. Tenemos, por ejemplo, bueno, para empezar, tenemos a Joaquín Phoenix, Damas y Caballeros, de los mejores actores que existen en el mundo mundial.
0: Sale poco, pero su actuación es espectacular.
1: ¿Se te hace que sale poco? ¿no? O Se sea. Se que sale poco. Pero qué presencia, entonces, porque yo sí, o sea, toda la película te quedas con la presencia de Lucius. Lucius Hunt. Lucius Hunt.
0: Estoy de acuerdo que sí, o sea, es de los más importantes ahora ganador del Oscar Joaquin Phoenix. Recordemos que ganó el año pasado, 2020, es por cierto. The Joker.
1: Y qué discurso eh, de ganador.
0: Ya hablamos de esto una vez en Cinepop y yo dije que era muy controversial. No me
1: gusta. Ok, ok, <risa> entonces no hablemos de esto en como, este momento.
0: No, 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 me gusta muchísimo como actor y cuando hablemos de señales vamos a hablar de él. Ah, sí, es 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 él Ya hablamos de la película de hair de Spike Jonzee, y la película es protagonizada por Bryce Dallas Howard, la hija del director Ron Howard,
1: me, ah, encanta. me encanta a mí
0: también me encanta su papel es de una chava ciega que vive dentro de esa comunidad ella no es ciega en la vida real pero cuando Emna Shammadan estaba escribiendo esta película y quería hacer el casting y todo fue a ver una obra de, de ella en Nueva York y ella no era nada famosa o sea si era la hija de un director famoso fue una obra de ella y en el momento en que fue a la obra dijo quiero conocerla quiero hablar con ella fue a comer con ella y le dijo: Quiero que se hacen mi película. O sea, ni siquiera tuvo que hacer casting, no tuvo que ir a una visión ni nada. La castió directamente después de verla. En, ¿En serio? Y para Imran Shamadan era muy importante tener actores de teatro. Muy importante, porque es una historia que necesita muchísimas tomas constantemente. Voy a contar un poco cómo se hizo este set. Casi todas las películas de Imran Shamadan se graban en Pensilvania. Él es de Filadelfia, creció ahí, aunque es de orígenes indios. Él fue a la escuela católica, entonces para él su educación fue muy importante, el lugar, el lugar donde es su ciudad para él fue como sumamente importante para su formación como cineasta y como persona. Entonces él quería fuerzas grabar esta película en las afueras de Filadelfia, ¿no? en el estado de Pensilvania. Y él lo que hizo fue construir un set completo, construyó las casas, construyó toda la comunidad, construyó todo, todo desde ese set. Wow. Entonces, como todo estaba hecho desde cero, le importaba mucho hacer las tomas una tras otra, como para crear como un constante movimiento de un los actores, ¿no? un dinamismo muy importante de los actores. Y construyendo este set, él necesitaba actores de teatro, ¿no? claro. que es el caso de Bryce Dallas Howard, del que sale de su papá William Hurt, Sigourney Weaver, Judy Greer, todos son actores que ya han tenido mucha importancia y relevancia en el mundo del teatro.
1: Guau, wow, qué interesante, porque como uno no lo, no lo ve ¿no? al momento de estar viendo la, la película, pero como director sí ha de ser bastante la diferencia, ¿no? O sea, tratar con un actor que está acostumbrado a estar en un lugar cerrado, en un set, con uh -huh. sonido específico, ¿no? Y estos que pueden proyectar voz y moverse y tienen un estilo de actuación completamente diferente, ¿no?
0: Sí, y más que para los ojos del espectador... Esta película sucede en 1897. Es de época, aunque realmente no. Ese es el twist, ¿no? Y ¡Qué gran es, twist! Es el, el twist, para nuestra perspectiva de André y mía, es muy buen twist, para otras personas no tanto. Este, es, esa es una de las cosas
1: controversiales. Es de los mejores twists que hay, o sea, creo yo. A sí. mí me dejó con la boca abierta ese twist.
0: Las personas de esta aldea, bueno, ¿quieres ya pasar a los temas o sí, si quieres pero... seguir hablando
1: del reparto? No,
0: yo, no bueno, hemos hablado de, de Adrian, Adrian Brody. Brody.
1: Por favor, <ríe> o sea, es lo que te iba a decir nada más. O sea, un pequeño como subrayar que Adrian Brody... Es de los mejores actores, creo yo, en el mundo mundial. Sí. Yo sé que yo no, he No, Joaquín bien.
0: Phoenix ahora ganador del Oscar. Adrian Brody también ganó un Oscar a mejor actor
1: por The Pianist. Por eso a mí el reparto se me hace imp bastante impresionante. Sí, o es sea, porque tienes este, actores icónicos, ¿no? La actuación de Adrian Brody a mí me parece una cosa impresionante porque aparte actúa como una persona con este. Um, con necesidades
0: especiales. Con necesidades
1: especiales. A decir,
0: alguien que tiene.
1: Porque además actúa como una persona con necesidades especiales uh -huh. y lo hace wow. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo leí que ya ves de, de estos este, actores que se preparan muchísimo, que él estuvo estudiando los manerismos y la forma de hablar y de expresarse de una forma muy... Este, muy extensa, muy extensa. Específica. Y bueno, y luego me gustaría hablar del de personaje de él, de lo que representa, pero empecemos a okay. hablar un poco más de... Recordemos de... que
0: tiene unos actores irlandeses muy importantes, Brendan Gleeson, o sea... No y Moody. Mada y Moody de Harry Potter, siempre hablamos de Harry Potter, pero mm. no solo Adrian Brody ganó el Oscar, porque lo ganó en 2002, mm. me parece. O sea, solo fue un par de años antes de que lo casaran en la aldea. Entonces, una llamada ¿Cuánto poder cuánto
1: de haber gastado también, no?
0: Claro, o sea, la aldea también tuvo un presupuesto de 60 millones, o sea, no wow. no es poca cosa. Porque, y... por eso digo, o sea, él es uno de los pocos directores donde Hollywood le da dinero para crear historias originales. Y eso no es poca cosa. Ahorita Oye, sí, ¿eh? no es poca cosa para nada. Y la película, vuelvo a decir, en Estados Unidos le fue súper bien. Y a nivel mundial no le fue tan bien, pero aún así fue una película muy taquillera. Y aunque haya sido una película que los críticos hayan odiado, <risa> aún así fue buena.
1: ¿Por qué la odiaron? No entiendo. O sea, bueno, enti entiendo Ahorita que. hay como los... look, como hoyos, ¿no? De trama. Esa será una de las sí, razones. Hay, hay cosas inconsistentes, hay que admitirlo. Ay, no sé, me cuesta trabajo. Pero sí, o sea, sí entiendo que hay que ser este, objetivos, ¿no? Obviamente no es la película del año ni de la década. Pero reconozcamos que de, de... Es que a mí me cuesta mucho trabajo decir Shalaman. 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 M. Night Shalaman. M. Shalaman. De las películas de este hombre, es de las mejores. Le echo muchas ganas.
0: Sí, o sea, como decimos, después de La Aldea y las películas que siguieron, fue bastante difícil como retomar su carrera. Pero también ha tenido rol como productor en series como The Servant o en Wayward Pines, pero ahora yo creo que con la película de The Visit, Split.
1: Uf, la de The Visit, qué buena está. Está, eh. está,
0: está muy buena The Híjole, Visit. Veanla. The Visit está muy buena. Bueno, pues metámonos a los temas de la aldea.
1: A mí me gustaría, Natalia, si no te importa, empezar a, a debatir algo contigo. Ok, ok. Empecemos con la forma en la que vive esta comunidad uh -huh. y las razones por las que se creó esta comunidad. Porque en una de las sinopsis decía viven voluntariamente aislados en una pequeña aldea, voluntariamente. O sea, a mí la impresión que me dio en cuanto la vi otra vez esta última vez es que es un culto, es un culto hecho y derecho y te voy a decir por qué. Dices algo
0: interesante porque en este caso, ya metiéndonos más como a los temas que suceden consecuentemente en la trama, es que los aldeanos y los elders, o sea, las personas que son, digamos, los que crean las reglas de esta sociedad son los elders, ¿no? William Hurt, Sigourney Weaver y otros varios actores como... que lo que querían era escapar de la sociedad actual, que en su caso era de los 70s, e irse a vivir a una comunidad aislada, una comunidad en la que no existiera el crimen, en el que no existiera... La violencia. La violencia. ¿Pero por qué dices esto de que es una secta o es una...? Mira, ahí te va. Ajá.
1: O sea, la definición de, de culto así, de libro, pues, es un sistema... Yo no le diría religioso, pero un sistema de veneración o devoción hacia un objeto o figura o tema en particular. Uh -huh. Uh -huh. Aquí estamos hablando de un, un sistema, o sea, un ecosistema de personas que tienen una fijación por estos monstruos de los que no deben de hablar. ¿no? Y que, estos monstruos eh, inexistentes. Además, a los que les hacen sacrificios ¿no? de animales, ves que sacrifican animales. Y además, también el, la razón por la que los elders hacen esta comunidad, esta aldea, es por la misma obsesión de no querer toparse con la violencia, lo cual para mí es un acto violento ya.
0: Y no solo eso, o sea, ellos mismos dicen, queremos escapar de la violencia, pero la violencia ocurre. La violencia es parte de, Del o sea, y es un día. poco, es triste pensarlo. A lo mejor, y en ese sentido, esta película es una película bastante pesimista, bastante deprimente, porque lo que nos están diciendo es, es pase lo que pase va a existir la violencia. Ajá, ah, exacto. O sea, teóricamente es una película realista en el sentido político, en el sentido social. Y es lamentablemente triste que tengamos que ver esta violencia donde ellos dicen, estamos escapando de la violencia y si sí sucede este acto de violencia por no al el, el, nuestro Arjen Brody, sucede. O sea, él, ¿qué pasa? O
1: sea, ¿qué es este acto de violencia que pasa? Eso, mira, es bastante interesante porque... Al construir esta sociedad y, al, y el, los elders inculcarle todas estas creencias a sus hijos, se empieza a generar como este tipo de, de sociedad un poco totalitarista, uh -huh. si, ¿Un nacionalista, si, si me atrevo a decirlo, sí, y también un poco de represión, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. empezamos a notar que hay muchísima represión en torno a, a la violencia a la sexualidad que ahorita lo, lo vemos en el caso de los colores ¿no? que uh -huh. tocan en esta película pero hay mucha represión ¿no? en todo además de que es una sociedad o sí, un ecosistema que saben que hay algo más afuera pero que no pueden salir uh -huh. eso mismo te hace sentirte reprimido NOA es la olla de vapor que explota Uh -huh. O sea, no es el resultado de esa represión y de esa sexualidad reprimida, porque también él explota cuando se entera.
0: Que no, y, y no solo eso, o sea, él, él se entera de que, como dices, Joaquín Phoenix estaba por fin empezando y concretando una relación con la, el papel de Ivy Walker, de Bryce Alice Howard. O sea, lo que quiero preguntarte con esto es... ¿Sientes que el miedo en esta sociedad, el miedo que crean los ancianos o los elders en este caso, es lo que lleva a estos actos de violencia? O sea, claro. porque ellos lo que creen que pueden hacer a través de esta sociedad es crear una sociedad de inocencia, ¿no? Que es otro tema que queremos abordar ahorita. Pues, Pero al fin y al cabo esta inocencia se les termina explotando, se les termina destruyendo.
1: Pues es que claro, porque están usando el miedo como una herramienta para reprimir. Uh -huh. Eso no es la primera vez que lo vemos. O sea, uh -huh. eso está pasando y pasa en el mundo en general, ¿no? Y normalmente la consecuencia de tanta represión a través del miedo pues es más violencia, creo yo.
0: No, y esta es una de las razones por las que esta película yo creo que no, hay que no hay que destacarla por el twist del final o por su desenlace, sino hay que tomarla por la historia y por lo que están creando a través de los personajes. O sea, no hay que decir esa es una película de miedo, donde el desenlace pasa a esto y tenemos este acto y este acto en donde nos enteramos de tales y tales cosas y eso hace que la película sea una película mm. donde, donde el suspenso hace que la historia sea buena. No, es la historia desde el principio. Es lo que nos intenta transmitir en Night Shyamalan de eso, de, de la represión, Exacto. que bien menciona Andrea, la inocencia. no Entonces, quiero hablar contigo eso de la inocencia. ¿Cómo lo percibes tú? Esta necesidad de Emma Night Shyamalan, de enseñar tanto la inocencia y la represión al mismo tiempo y cómo estos dos explotan.
1: A mí me gusta mucho cómo lo hace, que es a través de los colores, ¿no? Uh -huh. O sea, si te fijas en una de las primeras escenas de la película, vemos a dos niñas barriendo el porche de una de las cabañas y son mujeres, que esto es importante, uh -huh. mujeres con falda, libres, bailando, como divirtiéndose.
0: Empezando a divertirse, porque exacto. se empiezan a divertir
1: y se, y se corta. Les da miedo, ¿no? les da o sea, miedo. Sí, sí. Exacto, y se están divirtiendo, se están como desfogando y de repente, ¡fum!, se les corta porque ven una flor roja. Uh -huh, uh -huh. El rojo, por lo que yo entendí en esta película, es claramente la representación de la violencia, de la represión, de lo prohibido.
0: De la sangre. De la
1: sangre, de lo real, la carne. Y me gusta mucho cómo lo contrasta luego con lo que hablábamos, la inocencia y la, no solamente la inocencia, sino la esperanza que tienen los elders porque la inocencia sea lo que permee en la sociedad, ¿no? Que quieran o no, los humanos tenemos dos partes. Sí. Y la inocencia es el amarillo. Pero ¿tú crees que el amarillo tenga más...
0: No, cinematográficamente, o sea, Emma Shamadan lo divide muy bien, ¿no? Desde el principio él dice, el rojo es el color prohibido uh -huh. y el amarillo es el color seguro, es el safe color, es el color que le permite a la sociedad llevar una vida tranquila, ¿no? Porque no usan el color rojo. Entonces, a través de, de cómo nosotros, como personas que estamos visualmente viendo una representación de dos cosas diferentes, vemos esa división, ¿no? Rojo y amarillo. No, entonces, desde el principio, nosotros lo sabemos. Sabemos que el rojo es el color malo y el amarillo es el color bueno. ¿no? Entonces, a través de cómo cuenta la historia, está muy dividido. ¿no? Y eso me gusta. Me gusta cómo están los dos colores representados. No, no solo es esta representación metafórica de lo que es, pero también a nivel cinematográfico.
1: Y sabes que, ¡guau! ¡Wow! Se me acaba así como de venir a la mente. Al final, spoiler alert, ellos mismos terminan siendo el rojo y el amarillo. Uh -huh, o sea, uh -huh. ellos al ponerse los trajes rojos, que ellos mismos son los fantasmas, los fantasmas. Los monstruos. Ellos mismos son los monstruos. El mismo humano, o sea, el mismo persona que hizo esta comunidad, se está poniendo un día el traje rojo y un uh -huh. día el traje amarillo. Es muy simbólico a lo que somos los humanos, ¿no? En general, creo sí. yo. Los,
0: los ancianos... Los ancianos, los elders, no sé cómo decirlos,
1: sí, los, 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 los
0: mayores del pueblo. Son los que están asustando a, a la población local, poniéndose estos trajes rojos del color prohibido, que a su misma vez también son trajes elaborados donde parecen figurar monstruos. Y asustan. O sea, están si horribles, es lo sea, que te iba a decir. Esto peor de todo, que no solo nos demuestran como un acto de, de mitología que están creando con la sociedad en la que viven, pero también ellos mismos están inventando un monstruo inexistente. Entonces quiero hablar de la mitología contigo. Esto, ¿Qué opinas de cómo crean estos monstruos y estas figuras de miedo al crear figuras mitológicas que no son verdad? Pero me
1: encanta, me encanta cómo lo pones, porque te habla del como el, el evil, el, 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 cómo se les ocurrió una mente. creó eso, sabes? Uh -huh, uh -huh. Salió de su propia mente y es lo que decíamos. ¿no? El, o
0: sea, sí salió de su propia mente, pero recuerdas que el papá, de Ivy, el actor Gilbert, Dijo que había mitos. Había mitos de historias. Ahora... Y, igual en esa tierra, en Filadelfia, se crean mitos... De bestias. De bestias que existían, ¿no? Que eso es lo que están creando, historias mitológicas y figuras de
1: algo que no existe, ¿no? Aparte, lo que a mí me gusta mucho de los mitos es que no sabemos ni cuándo empezaron a surgir porque son de boca a boca, uh -huh. ¿no? O sea, eso es parte son, de... La, es historia oral. Es historia oral, uh -huh. e efectivamente. Lo que sí es que la característica de un mito es que es para darle explicación a una pregunta existencial. Entonces, este mito creado por estos elders es muy maquiavélico, pero al mismo tiempo es mucho más simple para ellos tener esto para no tener que dar más explicaciones. Y es como, ma, ¿por qué no me puedo quedar a dormir más tarde? Porque va a venir el coco y te va a llevar, uh -huh. ¿no? En vez de decir, mira, porque si duermes tarde, bla, 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 bla. O sea, no, no, es más rápido. Pero a mí lo que se me hace muy fuerte, de todos los mitos en general, ¿eh? lo del coco que te digo, es súper violento. O sea, decirle a un niño como, va a venir por ti el coco a comerte si no te portas bien, es muy violento. Y otra cosa que decías antes de esto es... Ellos mismos crean estos monstruos, o sea, se creen muy, muy puros y muy, sí, vamos a proteger a nuestra propia, pero están terrorizando a los chavitos, uh -huh. o sea, están terrorizando a un pueblo entero, o sea, no sé cuántos son en la aldea, pero
0: quiero hablar dos cosas diferentes. La primera es, yo veo una analogía como mucho más grande, la figura de Dios. La figura de creer. Sí, claro. Que no, no vamos a meternos tan a fondo en la figura de creer en algo superior porque eso es personal y cada quien crea. Pero yo lo veo así, ¿no? Como la figura mitológica, no solo eso, sino también el creer en Dios. Que es algo que vemos constantemente en las películas de Shyamalan Estas... Ideas de la esperanza Pero no solo la esperanza Sino la fe Y ni siquiera la fe En una religión específica pero es que Sino no es, algo no superior es en,
1: No es en Dios Ahí eh, es, uh, Estamos entrando En un tema delicado No es en Dios Es una espiritualidad uh -huh, uh -huh. O sea Es estar en contacto Con algo Más allá de ti O darle una explicación A lo que va Más allá de ti Y si es este Como Lo que decíamos Al principio De este Shyamalan. Shyamalan, <risa> Que es muy místico uh -huh. Y él tiene este factor como espiritual y no sé si será también por la religión que tiene. No sé si él sea hindi practicante. No, él,
0: él mismo ha dicho que no es ni hindi practicante, ni católico, ni nada. Él cree en algo que existe en el universo.
1: Es espiritual.
0: Y si quiero, les puedo compartir la entrevista de New York Times donde él dice esto. Él es espiritual, pero no, él no cree necesariamente en una deidad ¿O en algo, una figura de Dios específica?
1: Yo, por ejemplo, soy espiritual. Bueno, me considero una persona espiritual y yo creo en el universo como algo que está más allá de mí, en el universo como algo mayor a mí. Entonces, a lo mejor, no, lo que lo digo es como a lo mejor su propia cultura, de dónde vino y todo, le hace ser este tipo de, de tener este tipo de magic thinking, ¿no? a lo uh -huh. mejor dentro de sus historias.
0: Luego hay otra cosa que quiero decir de lo que mencionaste anteriormente, que es crear un poco terrorismo dentro de la sociedad actual. Me a lo suena, mejor a, me nuestros, a nuestros escuchas a lo mejor les va a parecer un poco repetitivo que yo siempre hablé de esto, pero yo siempre hablo del 11 de septiembre <risa> porque a nivel académico y profesional yo he estudiado mucho los fenómenos eh, geopolíticos después del 11 de septiembre, ¿no? Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que yo menciono mucho específicamente porque para mí el 11 de septiembre fue un... Cambio de paradigma, no solo la cultura americana, que es la que yo he, he investigado exhaustivamente, pero también a nivel mundial, cómo ha cambiado la privacidad, cómo ha cambiado las relaciones humanas, las relaciones internacionales. O sea, yo creo que ha, ha sido un cambio como muy importante. Los medios y de también, comunicación
1: también. ¿no? Claro,
0: y también la representación del otro y la representación de lo que nos da miedo y cómo vemos a personas diferentes a nosotros. ¿no? que es emna y Shyamalan, al fin y al cabo, él es de tez oscura, él uh -huh. es de India, y él es representado como siempre como un externo, aunque él es americano completamente, él nació en India y todo. Entonces, lo que se habla también a nivel académico es que esta película es una respuesta al 11 de septiembre, pero también a la guerra en Afganistán, que sucedió unos años después, y al, al miedo que los americanos empezaron a tener con la guerra del terror y la guerra contra los musulmanes y contra las personas que ideológicamente tenían perspectivas diferentes a ellos y cómo puedes crear una barrera en este caso la aldea que se crea en esta población para tratar de evitar la violencia y lo que existía fuera de tu propio territorio, que una, sea una alegoría para Estados Unidos. Una
1: frontera una frontera, es que sí, y es miedo a lo diferente que eso es lo que el terrorismo o el, sí, el el surgimiento del terrorismo No sé cómo decirlo uh -huh. No sé si es surgimiento Pero es algo que Que pero definitivamente Ha traído como consecuencia Y es resultado de Que también Sí, claro Es
0: resultado de Y es una crítica
1: Al acto
0: terrorista Extranjero Que pasó en Estados Unidos Pero al mismo tiempo También es una crítica A cómo Estados Unidos Está manejando La figura del otro Y la figura De la guerra externa A través de su territorio no, sí, ¿no? Son las como las dos cosas como Entonces por el... eso Yo
1: creo que esta película Es súper relevante no lo había visto así, qué padre, porque tenemos una forma muy distinta de ver las cosas. Y no lo había visto así, y está muy padre que no sea ni de un lado ni de otro la crítica, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente esta forma de, de poner como los otros son los monstruos, hay que poner nuestras fronteras, que no pasen, es, es muy violento, pero también los otros son sangrientos, uh -huh. son mercenarios, quieren atacar. Es el color rojo, pero... También es el color de algo muy representativo, como también femenino. A eso quería llegar, pero no sabía cómo introducir el tema sin que dijeran así como, ay, esto. <risa> es que podemos hablar ahora como un poco más de las relaciones interpersonales, es decir, el amor. ¿Y la inocencia? El amor y la inocencia en esta historia, ¿no? Y creo que el personaje más representativo de esto es Ivy Walker. La ciega que no parece ciega, perdón. O sea, no, no
0: parece ciega, no parece. ¿Verdad? Hace más, o sea, siempre hace contacto humano con las demás pero personas. Pero ya vi por qué.
1: O sea, yo pensé que era un error de actuación, pero ya me di cuenta que no, no es un error de actuación. Es porque ella ve. <risa>
0: <risa> Te lo juro. no Ella ve más allá.
1: Ay, sí. Ay, no, o sea, ella lo dice. Ella dice que, bueno, ve colores en ciertas personas que es amarillo o es rojo. Uh. No lo sé. Pero... Ella ve más de lo que uno cree y eso es lo que te da a entender su actuación. O sea, que aparte vive en un village súper chiquitito que ya se sabe todo de memoria, ¿no? Pero al principio no parece que es ciega y luego ya te das cuenta que ciega ciega. Yo creo que es a propósito. Yo pensé que era mala actuación. Mm -mm, pero mm. es más bien para que te des cuenta de que no es tan ciega como tú crees. No,
0: esa es la cosa. O sea, no es... Obviamente si sí es ciega de vista, como nosotros pensamos en los cinco sentidos, pero ve de otras formas, ¿no? Y ve... De todas formas, ve un color a, a Lucius Hunt, a Joaquín Phoenix, a su papá. Ve siempre como unos colores externos a lo, que, a lo que nosotros a lo mejor representaríamos como vista. Lo que le llamarían el aura. El aura, Laura. <risa> <risa> Yo estoy tratando de ponerlo súper profundo, como lo que más allá, pero sí el aura. Ella ve el aura de, de algunas personas, ¿no? Y Joaquín Phoenix y su papá representan esta mirada. Pero Ivy Walker, su nombre no es en vano. Walker, la que camina la que está encaminada a un destino.
1: Y vaya destino.
0: Y vaya destino. Entonces ella sí representa una, una idea de inocencia, no solo porque no ve, sino porque tampoco sabe lo que los ancianos están haciendo o los viejos estén haciendo. Ella ve la forma de una forma muy pura. Y eso es lo que yo creo que también Emma Shyamalan está tratando de representar. ¿Qué es la inocencia? ¿Qué representa no saber lo que es lo malo? hasta cierto punto, pero al mismo tiempo a ella le transmiten esta forma de mentir, ¿no? Porque le mienten. Ella no sabe que el mundo en el que está es un mundo diferente. Ni siquiera quiero decir desarrollado. No, diferente. Diferente. O sea, no es un mundo que está más avanzado. Sí, tecnológicamente son unos años más adelante, porque la película empieza en 1897. Podemos decir que es 2004, también hay teorías de que es 2012, porque en el camión del final... Ajá. Dato Curioso sale algo de 2012, entonces también se cree que es 2012.
1: Oh my God, super es 2012, <risa> cañón.
0: 2012 fue muy impresionante para el mundo, yo también podría decir 2012. A
1: mí me encanta el final, ahorita hablamos del final, es que ah, lo amé, pero she walks, ¿no? Efectivamente. She walks, y, walker, y, camina. Es que mira, es interesante porque, a ver, si ella no fuera ciega y si viera las cosas como una persona no quiero decir normal, porque no me refiero a eso, sino... Creo que la ceguera la usa porque es alguien que no ve las cosas como realmente son. Uh -huh. Por ende, es inocente. O sea, alguien normal que ve todo como tú y yo, normal, como todos los demás de la aldea, no son inocentes, ¿me explico? Porque ven la realidad.
0: Sí, y por eso Lucius Hunt no, no ve, es inocente, No es
1: completamente. No sé.
0: Yo sí lo veo como inocente, porque él hasta incluso a veces me figura como un niño.
1: Es que me voy a saltar a la pregunta que te iba a hacer al final. En un momento, el papá Walker dice que Lucius y Ivy van a ser los que van a seguir uh -huh. la aldea. ¿Tú crees que lo.? O sea, si hubiera un. La aldea 2. <risa> eh,
0: por favor, que salga al lado. No, please, no.
1: <risa> no, please o sea,
0: no, no, no. ese tipo de películas que no tiene que haber dos. No, no
1: manches, no. ¿Tú crees que lo seguirían? Yo creo, por ejemplo, que Ivy Walker no uh
0: -huh.
1: y Lucius sí. Y mm. por eso creo que Lucius no es tan inocente.
0: Vamos a hablar de la escena donde... Ivy se entera de que los monstruos no son reales. Que son unos monstruos creados Fabricado. a través de mitos. Fabricados, pensados por los elders. Y no son verdad, ¿no? Entonces, ella se encamina hacia el bosque para ir hacia los towns, hacia los pueblos, que realmente es el mundo actual. Los towns. Los towns. Y ella se encamina hacia el bosque... Y al fin y al cabo tiene miedo, o sea, no solo porque no tiene vista, pero también le da miedo el hecho de no saber. Porque es inocente. Porque es inocente, exactamente, a eso quería llegar. Es completamente inocente lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esta inocencia también es algo como muy cercano al amor, que veo que es un amor muy puro al fin y al es, cabo. Y podrías, yo podría decir que esta es una historia de amor, no sé tú. Yo también. Creo que,
1: o sea, la gente nos va a decir, Ay, o sea, no sé. es de
0: miedo. A ver, esta película no es de miedo.
1: No, es, yo creo que es no. un thriller psicológico, yo lo llamaría. Yo
0: sí lo llamaría como una historia de amor. Yo lo hubiera puesto. O, o sea, sea, no hubiera si,
1: puesto. Si lo pondría, si estuviera en una categoría de Netflix, ¿en cuál estaría? Suspense. ¿Sí? Comedia romántica. Suspense,
0: no. Horror, menos.
1: A lo mejor suspense. Drama. Suspenso. Drama. Sí, drama. Drama. Mira, el amor, sí. ¿Sabes por qué? Porque. La única razón por la que Ivy Walker va a los towns... O sea, la única razón por la que se rompe la realidad y por la que Ivy sale de la cueva de Platón es por amor. Uh -huh. O sea, no tiene ningún otro propósito. Y eso habla de la inocencia si de ella. Sí, del amor, sí. Y de la pureza del amor y de ella. Pero es su único propósito. Por eso yo creo que a lo mejor sería como de amor. Y si te fijas... El propósito de Lucius para salir a los towns pues era salvar al pueblo y que dejaran de pasar cosas injustas, como que la gente se muriera por infecciones. No,
0: y la injusticia es lo que le pasa a él. Noah, Iron Brody, lo ataca, hace un atentado hacia él violento y le, lo apuñala. Y no lo apuñala una vez. O sea, sí lo apuñala como una vez inocentemente, pero luego nos hacen entender que lo hace con dolo. O sea, lo apuñala una y una y otra vez. Entonces este pueblo que se está tratando de escapar de la violencia no se escapa de él. La violencia existe y existe.
1: Y por eso digo, es un mensaje triste, pero no sé si muy realista. No, y por eso te digo que no es un gran personaje porque, o sea, a lo mejor este, todo está fijado en él, pero también es una representación de la sociedad de ahorita. De cómo estamos enfermando a nuestros hijos, ¿no? De cómo los padres y las generaciones pueden llegar a enfermar a los hijos, ¿no? Y, y en este caso son la represión. Yo siento que la represión de todo el pueblo uh -huh. está en Noah. Y que no, o sea, él es el síntoma. Uh -huh. Noah es el síntoma de la represión que viven en, en The Village, incluso los elders, ¿no? Entonces, eh, y él estaba claramente enamorado, inocentemente y puramente de Ivy. Sí, claro. En el momento que se entera que Ivy está enamorada de Joaquín Phoenix, de este Lucius Hunt, explota. O sea, explota, deja atrás toda humanidad, toda inocencia, todo. Por amor.
0: Mencionaste ahorita la palabra enfermedad. Tú y yo como que siempre intentamos relacionar las películas que vemos a la sociedad actual, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan fuerte es que un pueblo tenga que estar reprimido porque en el mundo externo hay algo que los infecta? Estás... <risa>
1: les suena no,
0: <risa> un no, pueblo pues, que está completamente aislado porque no quiere infectarse de algo más ¿no? algo completamente actuada lo que vivimos hoy en día Además quedarte
1: volve, en tu casa para no, no salir ay no Cristo ya además volvemos a otro tema que ya hemos tocado también que son como las utopías uh -huh. esta es una utopía completamente fallida es muy bonito en papel lo que ellos quieren hacer pero es imposible no,
0: y es imposible. O sea, hay muchísimas formas por, por lo cual esta película fue criticada, ¿no?
1: ¿Te acuerdas que cuando la estábamos viendo me preguntaste como ¿por qué ponen la escena de una silla como toda uh -huh, random? Uh -huh. Está cañón esto. O sea, hay un, eh, la escena en la que ya se cantan todos su amor, este, Lucius y Ivy. Ellos se, se están besando. Es un beso, obviamente, súper como inocente. Y si te fijas, casi, casi, luego, luego, la cámara se empieza a panear para que no lo veas. Se empieza a panear la cámara y empieza a salir, o sea, se hace como un traveling raro y empieza a salir la silla, que es la silla del papá. Y la silla está viendo hacia el lado contrario a donde están ellos. Entonces es como un simbolismo de que la figura autoritaria está presente, ¿no? Que todavía, o sea, por más que ya sea encantado su amor y todo, siguen reprimidos, no, o sea, siguen en una sociedad donde la sexualidad está reprimida, donde el amor es un concepto extraño de amor. Entonces, en el momento que ellos se besan y todo es como como una representación de que lo que están haciendo no está del todo bien. Es así, ya Yo vacía. lo veo
0: como el futuro está incierto. Ah, como mira. ahora sí hay hay alguien que esté logrando crear una sociedad, a lo mejor no perfecta, pero una sociedad que es funcional hasta cierto punto. O sea, es funcional donde tienen comida, tienen ropa, tienen educación, tienen todo. Y entonces esta figura ve hacia dónde están los monstruos por los que no hablamos. Por those we
1: don't speak of. Voldemort. <ríe> Oye. No digas no un nombre. Digo. Las figuras de las que no se habla. Mira, está, está impresionante que al final es el papá. Ajá, exacto, son oh ellos mismos. ¡Qué fuerte! este, Y eso nos lleva también, bueno, me lleva al, al amor que hay entre el papá y, y la mamá de...
0: De Lucius, por si Weaver. Alice, la mamá de Lucius Hunt es Alice Hunt. Quiero preguntarte esto, o sea, a ver, esto a mí no me hace ningún sentido. Los Elders son los papás de Ivy Walker que son Kitty Walker que también es la hija que originalmente está enamorada de Joaquín Phoenix y Judy Greer aquí su actuación es excelente porque actuó como niña de 18 años pero realmente creo que la actriz tenía 30 en este momento y dato curioso Judy Greer luego sale de su hermana también en Jurassic World sí como que les gusta según yo es
1: porque son pelirrojas las dos sí las, las castellan juntas, juntas siempre Ajá.
0: Jurassic World una de mis películas favoritas que hablaremos de ella eventualmente y Está la, la, la población, los viejitos estos, o sea, son los que llegan a la, a la aldea, ¿no? Son los que llegan y crean este pueblo. Pero ¿quiénes son todas las otras personas? ¿Quiénes son las otras personas que están ahí corriendo? O sea, también le, les invitaron a venir aquí, les
1: pagaron, sí, sí, son cierto. actores. Fue, los compró Walker. <ríe> son extras que compró Walker, imagínate.
0: Porque no también sale, sé. por ejemplo, Michael Pitt es un actor que también es como bastante conocido por otras cosas es el güerillo que está en la torre
1: el el güerillo el güerillo el que, se muere el, que está asustado, miedo. el que está cagado ese, el que se está muriendo toda la película
0: el que se casa con Kitty Walker o sea Ajá. con esta con esta Judy Greer o
1: sea el, ¿de quién es hijo? no sé ¿quién es su papá? no sé y fíjate o sea sí fue como o sea sabemos hicimos el árbol genealógico <risa> De todos los en la, o sea, de todos como los elders y no nos hizo la matemática. Sí, son los o sea, demás? o son todos son? primos, o, o no, no entendemos. Si alguien tiene la respuesta, estaría buenísimo. O sea, porque sabemos que
0: Edward Walker compra su parcela, <risa> <risa> compra su tierra y dice, Yo no quiero la violencia, pero es millonario. Y esa es otra cosa. El dinero lo hace estar ahí. Eso, en...
1: gracias. Podemos llegar al final ya, por favor. Sí,
0: hablemos del final.
1: Híjole, ok. O sea, a ver, es tan épico cómo se rompe esta temporalidad, ¿no? O sea, nosotros creemos que estamos como tipo en 1800 y pico. Ajá, 1897. ajá, Y de repente se cruza el muro, es una familia, está Ivy Walker y llega a... El muro está culero. El no muro, verdad, el muro está es como una reja súper chafa, así patito de plástico, que dices como... O sea, neta, ni un maleante se ha metido... <risa> Ni un aliante se ha metido a ver sí, cómo no, qué onda no. con esta reserva natural de hectáreas. Y Hubiera hectáreas. estado eso bueno, ¿no? Que de repente
0: salga una persona con ropa de la actualidad como, ¿quiénes son esos?
1: <risa> es que sí, eso sí está raro. O sea, el concepto está padre porque al final te das cuenta que Walker es el apellido de, por lo menos, el security company que cuida la reserva natural que mm. le llaman. No,
0: la reserva se llama Walker.
1: La reserva Ajá. se llama Walker y la seguridad se llama Walker. Entonces te da a entender que el papá, el papi, porque ella es <risa> <risa> ella es la heredera del trono, o sea, es la heredera del trono, él compró todo, toda esta aldea ficticia, bonita, del corazón, hecha con el alma y para... Y aparte, ahí está el hermano o el papá de Walker, la razón por la que... Porque, todos los elders tienen su razón por la que se quieren ir a esta aldea, ¿no? Y todos tienen una historia así muy trágica de que mataron a la hermana o mataron al esposo. Uh -huh, uh -huh. Y el papá creo que es... Mataron a su papá. Mataron a su papá por y era, dinero. Y él era profesor. Sí, cierto. O Sales
0: todo Así, también. y él
1: seguro era como súper chairo, ¿no? De que papá, yo no quiero dinero. Y luego como que acepta el dinero para hacer un village, o sea, para su propio como lucro, ya sabes. Como para, para su propio para... lucro
0: de crear un pueblo uh -huh. donde no tienen nada. Para
1: simular una sociedad como de 1860 y, y, y no sé, o sea, eso a mí sí se me hace como súper incongruente por parte de él, de mm -hmm. los Elders.
0: Hay dos giros, hay dos desenlaces. Uno donde sabemos, nos enteramos que no hay monstruos, que no hay figuras del mal que nos, tanto nos estaban contando y otra que en el, en el mundo actual.
1: La primera a mí me impresionó, bueno, las dos
0: porque por un momento, o sea, aquí a lo mejor yo puedo decir la película no está tan bien ejecutada. Edward le dice a Ivy, no hay monstruos. Pero esto nos lo dicen antes, donde ella ve a un monstruo. Bueno, no lo ve porque no ve. Pero ella <risa> siente a un monstruo, ¿no? Siente la presencia. Que es Noah con un traje de de estos monstruos que ellos crearon, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que no está tan bien realizado como que el guión se me pierde ahí un poco. Pero Digo, a ver, nos están no revelando
1: sé. esto, pero no. Natalia, ¿qué? ¿Pero qué tal? Ah, voy a defender a Shia Man. Shyamalan. Shyamalan. ¿Qué tal si más bien es para proteger la misma inocencia de David Walker? Uh -huh. O sea, para hacerte a ti decir al final, ok, ella, si van a seguir esto porque es lo que te dan a entender, ¿no? O sea, ellos lo van a continuar. Lucius no sabe, o sea, él no sabe el, el secreto, la única que lo sabe es ella. Entonces, a lo mejor el hecho de que ella piense que todavía hay monstruos, como que es decirte, su inocencia sigue intocable, sin tocar.
0: Sí, pero por ejemplo, o sea, ¿no crees que esta inocencia un día se va a terminar?
1: Yo creo que sí, como todas. O sea, las porque inocencias.
0: Ivy es la que... en la que tenemos la esperanza de que este pueblo a lo mejor perdura y sigue y... Lo cual existe. me encanta, por
1: cierto, Pero que tiempo, ella sea la tan, O sea,
0: imagínate en el mundo actual, 2021, estamos llenos de satélites, de personas que ¿Talidad? compran sus propios o sea, no millones, no existe, millones ¿no? de
1: dólares, o sea, no sé, a lo mejor compraron... ¿Pero quién les dice, quién les dice dentro del pueblo? No pueden pasar aviones. Compraron o sea, una ¿quién? parcela en el espacio también para que no pasen satélites. Tienen un espacio pues en Marte. Pues según eso hicieron en Área 51, ¿qué te dice que los walkers no lo pueden hacer? En no, o teoría sea... Era de
0: conspiración, pero sí.
1: No, bueno. Que, o sea, sí te entiendo, ¿no? Pero a lo mejor puede ser algo que no pensó bien este... O sea, un hoyo en, el, en la en trama.
0: trama. Hay varios, hay varios, uh, pero este sí. es uno de ellos. ¿Qué pensamos de que estamos cerca de Filadelfia en una reserva natural en el mundo actual? ¿Qué tan lógico es eso? Es cero viable. Es cero viable. O sea,
1: obviamente ahí es donde ya como que se rompe un poco el realismo, es que nunca es realista la película, pero, o sea, si dices, ves la, la reja chaqueta y dices, a ver, aquí como no ha pasado nada, pero yo creo que ahí también es sí, echarle me... un poquito de ganas y decir como... Bueno, están
0: tratando de enseñarnos <risas> eso, lo que logra el amor, lo que logra la inocencia, lo que logra... El miedo. El miedo. A lo
1: que puede llegar a ser una sociedad con tanto miedo, Sí. No, o sea, como como humanos, lo que nos hace hacer el miedo, lo que nos hace hacer el amor, lo que nos hace hacer la inocencia.
0: No, a mí me encanta cómo representa muchos de los ámbitos en los que vivimos actualmente. O sea, esa es una de las razones por las que puedo decir esto está logrado de una forma excelente. Y solo de lo que hemos hablado es la ejecución del guión de la historia. No hemos hablado de la música, ah. y no hemos hablado de la cinematografía, que son yo de las cosas técnicas que más rescato. Háblanos de la música.
1: El soundtrack de esta película, o sea, y las dos coincidimos porque cuando le pusimos play, ¿te acuerdas? Sí.
0: Nos volteamos
1: a ver como, ¿qué es esto? O sea, es de esos soundtracks que todos sabemos cuáles son que te ponen en el mood de la película al 100%, que te meten así, te succionan al contexto. Y es tan icónica, o sea, yo ya ahora, bueno, cada vez que escucho la canción, pues me remite a esta sensación que te deja cuando terminas de ver la aldea, ¿no? Que sí si te quedas así de... ¿qué?
0: La música es realizada por James Newton Howard, uno de los compositores más famosos de Hollywood. O sea, también ha hecho películas como News of the World, más recientemente, Michael Clayton, pero muchísimas otras más, incluidas películas de Imna Shyamalan. Y la violinista principal de la película es
1: una mujer. Sí. ¿Quieres hablar de ella? Es una chava muy joven. Uh -huh. Creo que tenía 24 años cuando hizo esta película. 24 años. Y ella es una virtuosa que creo que fue elegida específicamente uh -huh. para hacer esta parte del de score. ¿no? Sí.
0: Se llama Hilary Hahn y era una prodigia de la música. Entonces ella dijeron, bueno, la historia principal es de una mujer que es Ivy Walker, podemos transmitir esta misma historia a través de otra mujer, ¿no? Que en este caso es Hilary Hahn, violinista, muy una mujer joven, talentosa, impresionante. Entonces, de verdad, si no han puesto atención al soundtrack, Uf. también fue nominada a un Oscar. O sea, fue la única la nominación. No ganó, lamentablemente, pero yo creo que muchas otras películas han tomado mucho sobre cómo la aldea crea sus personajes a través de
1: la música. Sí, ¿no? O sea, como... Cada, no personaje, pero siento que cada el miedo tiene un tono y la inocencia tiene otro tono y la tensión tiene otro tono. Es súper atinado. Algo que me gustó un buen del final, que no lo había pensado, y ahorita hablando de la inocencia y todo esto, cuando ella se topa con el de seguridad que le dice, o sea, que él es como, no manches, le creo, no le creo, como que duda un poco y no lo puede creer. Al final le cree, ¿no? Y uh -huh. al final no dice nada, lo cual habla de la inocencia de él. Sí, claro, claro. Y también, algo que no se me había ocurrido, ella es una mujer joven, sola, ciega. Digo, no viven en México, ¿verdad? Yo sé que sí, viven en otra realidad, pero le pudo haber pasado algo. Sí, claro. O sea, el, el, el chavo le pudo haber hecho algo, ¿sabes? O se pudo haber ella topado... Con una persona de mal corazón. Uh -huh. Que no le hubiera dado las medicinas para Lucius. Okay, ajá, que, uh -huh. y, y entonces el hecho de que él le haya creído a ella, habla de la inocencia de él. Entonces quiere decir que el mundo de afuera no está tan mal como creen. O sea, ella se topó con alguien a lo mejor igual de inocente que ella afuera.
0: Sí, me gusta mucho tu interpretación, tienes mucha razón. Y mm, la cinematografía... Uf. O sea, sé que no, no estamos hablando de películas en las que pensamos normalmente, donde la fotografía es como algo increíble, porque aquí es un pueblo pequeño, es un bosque alrededor. Pero el cinematógrafo aquí es muy famoso. El, el cinematógrafo es Roger Deakins, alguien que ha ganado dos veces el premio de la Academia por una de las películas recientemente fue 1917.
1: Wow. Uh -huh.
0: También por Blade Runner 2049. Y pues ha estado nominado a muchas otras cosas más. O sea, su filmografía es gigantesca. Ha hecho también la cinematografía para Skyfall, True Grit, A Serious Man, Revolutionary Road. Y yo creo que esta película también la pasan por alto de él, aunque es de los cinematógrafos más famosos de Hollywood. Y hay una escena donde, no sé si recuerdas que están, o sea, los chavos, los jóvenes, están los en chavos. el bosque de espaldas, uh -huh. o sea, esperando a que algo pase y nada pasa. Y regresan al pueblo caminando. Y hay una escena donde está todo el pueblo... Que es padre. O sea, es que no solo es cómo demuestran las luces, pero también el hecho de que hayan construido un pueblo y de que hayan creado todo un mundo dentro de este mismo pueblito,
1: a mí sí. me hace increíble. No, Sí, está increíble. Y También sabes qué otro personaje no hemos hablado? El bosque. Uh -huh. El bosque es un personaje más y creo que... que Covington Woods. Covington Woods. Creo que aquí Roger Dickens hace un excelente trabajo porque... O sea, el bosque... Y bueno, también el sonido, todo, ¿no? Pero te da pavor. O sea, sí, te lo pone de tal forma que es una grandeza, un vacío. Y esto
0: creo que es colaboración de Roger Dickens también con M.I. Shamalan, que es una de las cosas que yo creo que hace muy bien a Shyamalan. Él crea el suspenso porque recuerdas que hay una escena donde Joaquín Phoenix ve hacia el bosque y ve una de las criaturas pasando, pero nosotros como espectadores no vemos la criatura vemos a Joaquín Phoenix viéndola, sí. pero sabemos que está pasando. En Señales también hay una escena muy parecida. Sí. Y luego en esta misma película hay una escena donde vemos los reflejos de los colores. El rojo, tanto el amarillo, pero no vemos la criatura. Entonces, este suspenso es lo que todo el mundo piensa. Como, ah, esta película es de suspenso. Y sí, sí está creando escenas de suspenso, obviamente. Pero también está creando un parámetro de relación entre lo que nosotros vemos como espectadores y como audiencia y el pero personaje. Eso está
1: increíble. O sea, que lo separa. Lo ¿no? separa,
0: lo separa. No está junto. O sea, no es una película de monstruos donde nosotros vemos el monstruo igual junto el, con igual, nuestro protagonista. Claro.
1: Los vemos separados porque nunca lo vemos y está escondido. A mí eso me encantó. y eso A yo mí no, me encanta no, no eso. Noté. Y cuando estábamos viendo la película que tú me dijiste, Joaquín Phoenix sí vio al monstruo. Sí. Y claro, y por eso él está tan asustado. y Tú dices, ¿por qué está tan asustado si no lo vio por completo? No, tú no, sí. no lo viste. Tú no lo viste, completo. pero él sí lo vio. Claro. Y una de las últimas
0: cosas que quiero hablar de aspectos técnicos es el vestuario. La diseñadora es Anne Roth, también una vestuarista famosísima, una diseñadora de vestuario de, de toda la vida de Hollywood. Y por eso digo, ¿por qué esta película está como tan pasada en alto. O sea, su, el vestuario es bastante simple, pero la Esa forma intención. de dos colores más los monstruos es muy buena. Y, y siempre vemos como vestidos blancos de pureza. De inocencia. Entonces, este vestuario sí transmite mucho la inocencia de nuestros
1: personajes. Es totalmente lo que te iba a decir. O sea, obviamente, esto es con muchísima intención. Uh -huh. Y este juego de, de colores, qué bonito queda, además. Y esto fue pensado muchísimo. Y aparte, este tipo de vestimentas y de, de vestidos y todo, te dan esta sensación también muy campiral. Uh -huh. Muy campiral, te llevan una. te remiten a una época que eso también es. Bastante impresionante y pues no es la época que tú creías que era.
0: Sí, exactamente. pasamos rápidamente a
1: datos curiosos. Tengo uno nada más okay. que me vale la pena. A ver si es cierto. Kristen Dunst estaba pensada para el personaje de Ivy Walker. No, no está estaría película. mal, ¿eh? O Fíjate, sea, ahorita
0: que lo digo, o sea, pienso... Kristen Dunst no estaría completamente mal para Ivy Walker.
1: tampoco, pero es que la verdad... La verdad es que está Bryce Dallas Ajá. Howard yo ya la amo, o sea, como que ya no no puedo pensar en las películas de este hombre sin sin ella, ¿no? O sea, siento que como que él también le agarró muchísimo gusto, porque es como que la agarró de musa, ¿no? Porque pues también salió en. en, en el agua. En el agua, ajá. Y también en Twilight, por alguna razón. No sé por qué ah, se prestó sí, para eso. No esa manches, película. sale de
0: Victoria. La, <risas> ni siquiera en la, en la una es otra actriz y en no la No entiendo dos. por
1: qué hizo eso. O si sea, ya le estaba yendo bastante bien en su carrera, pero bueno, para Pues no
0: sé, o sea, porque. Yo también digo, como, ¿por qué los actores hacen eso? Pero puse dinero.
1: Mucho Claro, te muchísimo. dan dinero. O sea, esas sí, franquicias, Los perdonamos.
0: No, también perdonamos a Kristen Stewart y a Robert Pattinson. Ahora salen buenas películas.
1: Sí, de hecho sí.
0: Otro dato curioso es que M. Night Shyamalan les hizo ir como un bootcamp del siglo XIX. Entonces tenían que aprender cosas del siglo XIX, cómo hablaban, manerismos, para que se metieran y se sumergieran dentro de esa época. Es como method acting,
1: ¿no? Uh -huh. Un poco. O sea, sí se ve. Sí. No sé, como que sí parece.
0: Sí, las formas... Pues obviamente algo que ya mencioné es que construyeron el pueblo desde cero. Eso a mí me parece
1: impresionante. Eh,
0: André y yo leímos una página de un, como un, un fan que decía, es que construyeron el pueblo fuera de mi casa. Y hay todo un blog de 2004 de cómo están construyendo
1: el pueblo. Qué padre, <risa> <¿Cómo? risa> ¿no? Imagínate salir de tu casa y como, ah, están construyendo un pueblo para una película.
0: Eh, y otra cosa que pasó es que el guión se filtró como un par de meses antes y se dice que cambiaron la historia o sea, yo la verdad no, no he leído este guión alterno que se hicieron, pero esa es una de las cosas que al parecer sucedió, que filtraron un guión y como todo el mundo había leído el guión cambiaron el final, pero la verdad no, no he visto cuál es el final original o el alternativo. No sé si quedó muy
1: parecido. A lo mejor ni siquiera tenía nada que ver con que no sé que iba al mundo real y nada. Más, eh, imagínate que por culpa o de que ese... si hubiera
0: habido monstruos.
1: Ah, eso hubiera estado bueno.
0: Sí, la película originalmente se llamaba The Woods, o sea, El Bosque, que así se llama en varios países. En España, por ejemplo, y creo que en otros países de Latinoamérica, sí se llama El Bosque, pero lo tuvieron que cambiar porque ya había otra película que salía dos años después que se llamaba El Bosque. Entonces, Entonces, su nombre original no es La Aldea, es El Bosque, The Woods. Hace más
1: sentido, pero está interesante porque puede ser una o la otra, Sí, ¿no? a mí
0: me gusta más La Aldea. Habla más de, el, de lo que nos quieren transmitir de este pueblito.
1: Está padre eso.
0: Ay, pues bueno, Andrea, muchísimas gracias por venir hoy. Como siempre, escuchen otros capítulos de Andrea. Salen los episodios de Zombie y también el episodio de los dos episodios del Quinto Elemento y Doce Monos, que están divididos en dos partes.
1: Exacto. Tanto el
0: de Zombies como el de Doce Monos y Quinto Elemento. Entonces pueden ir a escucharlos. Y Andrea, mil gracias por venir otra vez.
1: Muchas gracias a ti. Espero pues seguir viniendo. Me encanta. Disfruto muchísimo y me encantó todo este proceso Natalia muchas gracias estuvo
0: muy divertido y recuerdan al principio del podcast que les dije que íbamos a hacer una película con Jake Gyllenhaal pues así es la próxima semana vamos a sacar episodio de Don y Darko que la pueden encontrar en Amazon Prime así que vayan a verla y nos escuchan la próxima semana con invitada Natalia Hernández recuerden seguirnos en cine-popmx tanto en Instagram como en Twitter escríbanos díganos qué película quieren que analicemos de la que hablemos y pues denos una reseña también en Apple Podcast. Ahí nos ayudaría muchísimo a crecer nuestro podcast. Eh, suscríbanse en Spotify o en cualquiera de los otros canales en donde nos escuchen o donde escuchen sus podcasts. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. Nos, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia y Andrea Molina, edición Rosario ñón Suárez y arte y diseño César Santillán.